0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Das sagt der Volksmund. Ich glaube, meine Eltern haben das früher auch immer gesagt. Oder wahrscheinlich sagen sie es heute noch. Das sagen, drückt die Wahrheit aus, dass Kinder immer Kinder bleiben und Eltern immer Eltern bleiben, selbst wenn die Kinder längst selbst zu Erwachsenen geworden sind. Und dass Eltern immer für ihre Kinder das empfinden, was sie vielleicht von der ersten Lebenssekunde an empfunden haben. Dass Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, dass sie sie anfeuern, dass sie sie ermutigen, dass sie sie begleiten, dass sie sich um, sich, um sie sorgen, dass sie ihre Folge mit ihnen feiern und dass sie sie in ihren Niederlagen trösten. Eltern sein heißt, wenn die Kinder dann, ins Erwachsenenalter kommen und man nicht mehr direkt mit ihnen zusammenlebt und ihnen auch nichts mehr wirklich sagen kann, sie loszulassen. Und trotzdem, um sie zu bangen, für sie zu hoffen, manchmal auch an ihnen zu verzweifeln, ihnen ihre Freiheit zu lassen, selbst dann, wenn man sieht, dass sie diese Freiheit auf Wege führt, die man selber vielleicht überhaupt nicht gut findet. Wenn man sieht, dass aus dem Freiheit auch scheitern wird und vielleicht sogar Schuld. Eltern heißt auf Lebenszeit ein weites Herz für seine Kinder zu haben, wenn es gut läuft. Und Jesus sagt, so wie bei guten Eltern, so ist es bei Gott auch. Er hat ein weites Herz für seine Menschen, für dich und für mich. Und er riskiert, er geht ins Risiko, er riskiert es, uns die Freiheit zu lassen, auch dann, wenn wir unser Leben an die Wand fahren, auch dann, wenn aus dieser Freiheit scheitern wird oder vielleicht sogar Schuld. Darum geht es in der berühmtesten Geschichte, die Jesus jemals erzählt hat. Darum geht es in dieser und den nächsten beiden Echtzeitfolgen. Und äh, heute, in dieser Folge, knöpfen wir uns mal den Teil 1 vor. Freiheit ist, wenn Gott für dich ins Risiko geht. Und ich lese dir mal den Anfang dieser Geschichte vor, die Jesus erzählt hat. Finden Sie im Neuen Testament, Lukas Evangelium, Kapitel 15. Ab Vers 11 heißt es, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, »Gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht.« Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Ein Erbschaftsstreit. Und vielleicht kennst du das aus, leidvoll aus deiner eigenen Familie. Bei einem Erbschaftsstreit, da kann es so richtig zur Sache gehen. Da kommt alles hoch von früher. All die Ungerechtigkeiten, all die Missverständnisse sogar aus Kindertagen. Und hier hier eskaliert der Erbschaftsstreit schon zu Lebzeiten des Vaters. Zahl mich aus, sagt der jüngere Sohn. In unserer heutigen individualistischen Kultur ist das immer schade, wenn das so läuft, und wenn das so passiert. Aber wir kennen das, es ist jetzt nicht ähm, ein, eine völlige Schande für die Familie, wenn das mal so läuft. Damals war das anders. In der orientalischen Kultur war das eine Familienschande, eine öffentliche Demütigung des Vaters, der ja noch lebte. Was der jüngere Sohn damit sagt, wenn er sagt, Vater zahl mich aus, obwohl du noch im Leben bist, damit, damit hat er ihm praktisch vor aller Augen und alle Ohren gesagt, Vater, für mich bist du gestorben. Ich brauche dich nicht mehr. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wie würde der Vater reagieren? Wie würdest du reagieren als Vater oder als Mutter? Ein Exempel statuieren, den Sohn vielleicht ganz enterben. Das hätte er machen können. Das war ja der jüngere Sohn. Der Älteste ist ja der, der in der Regel das Familienerbe bekommt. Das hätte er vielleicht in der damaligen Kultur auch machen müssen, um sein Gesicht zu wahren. Aber der Vater nimmt die Ungerechtigkeit auf sich, die Demütigung, die Schande. Er zahlt diesen jüngeren Sohn aus. Und das war damals erstmal kein Geld, sondern das waren erstmal Tiere, das war Landbesitz. Und innerhalb von Tagen macht der Sohn das alles zu Geld. Also das heißt, dass das Land der Familie, was der Vater vielleicht über Generationen vererbt bekommen hat und gehalten hat, das ist plötzlich weg. Da wohnen auf einmal Fremde. Oder die Herden, die er gezüchtet hat, die er vermehrt hat, die seine Väter und deren Väter vermehrt haben und gezüchtet haben, die sind auch alle weg, die gehören jetzt fremden Leuten. Und der Sohn nimmt das Geld und haut ab. Und der Vater lässt ihn ziehen. Und der Sohn zieht in die Fremde. Und er wird dem Vater fremd in seinem ganzen Lebensstil. Er lebt in Saus und Braus. Er verjubelt das, was der Vater über Jahrzehnte angespart hat und gepflegt hat. Vielleicht auch in der Wahl seiner Freunde. Aber dann ist das Geld alle. Und wenn das Geld alle ist, sind auch seine Freunde weg, sein Magen leer. Und der Sohn wird zum Bittsteller im fremden Land in dieser Geschichte und er landet bei den Schweinen. Das war in der damaligen jüdischen Kultur, im hebräischen Denken bis heute, die unterste Schublade bei den Schweinen. Das waren unreine Tiere. Wir würden heute vielleicht in unserem Kontext sagen, er ist in der Gosse gelandet. Also tiefer runter ging es nicht mehr. Und Jesus erzählt diese Geschichte und er macht deutlich, in dieser Geschichte ist Gott wie dieser Vater. Und alle, die ihm zugehört haben, haben sich gefragt, wie kann Wie kann das sein? Wie konnte der den Sohn nur ziehen lassen? Wusste er nicht, was passieren würde? Und Jesus macht mir diese Geschichte deutlich. Diese Geschichte ist auch deine Geschichte. Und sie ist auch meine Geschichte. Wir sind die, die Gott ziehen lässt in die Fremde. Wie viele gute Dinge hat Gott dir in deinem Leben mitgegeben? Wie viele gute Menschen hat Gott dir an die Seite gestellt? In deine Familie vielleicht rein, in deine Freundeskreise? Wie viel Begabung hat Gott dir geschenkt? Wie viele Gelegenheiten, wie viele Momente? Und mir auch. Und wie sind wir, du und ich, eigentlich mit all diesem Guten umgegangen im Lauf der Jahre. Und Jesus macht deutlich, da wo wir das für uns nehmen, da wo wir das verjubeln, da wo wir das anders ausgeben, anders investieren, anders leben, als Gott sich das eigentlich wünscht, da lässt Gott uns ziehen. Er lässt dich ziehen und er lässt mich ziehen. Obwohl er weiß, was passieren kann, wenn er uns all das anvertraut, aber er riskiert es trotzdem. Gott riskiert unsere Freiheit, denn er hat ein weites Herz. Ein weites Herz für dich und ein weites Herz dich für mich, für uns alle. Er geht deine und meine Freiheit mit und er geht für diese Freiheit voll ins Risiko. Auch das Risiko, dass er sein Gesicht verliert und dass er öffentlich gedemütigt wird und dass er akzeptieren muss, dass wir unser Leben so ganz anders leben, als er sich das für uns von klein auf gewünscht hat. Also Gott geht ins Risiko, dass wir ihn beschämen, dass wir all das Gute unseres Lebens verjubeln und dass wir uns selbst fast zerstören weil er unsere Freiheit liebt, weil er ein weites Herz hat. Und weil diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, an dieser Stelle noch nicht zu Ende ist. Genauso wenig, wie seine Geschichte mit dir schon zu Ende ist oder mit mir schon zu Ende ist. Aber wie das weitergeht, da denken wir zusammen in der nächsten Echtzeitfolge drüber nach. Für heute lade ich dich ein, mit mir zu beten. Und wenn du dich wiederfindest in dieser Geschichte, vielleicht im, im Leben, im Charakter dieses jüngeren Sohns, ich glaube, der steckt in allen von uns drin. Dann lade ich dich herzlich ein, mitzubeten. Und mach die Worte, die du mich sprechen hörst, in Gedanken zu deinem eigenen Gebet. Und ich glaube, Gott wird es wird wertschätzen, wenn du das tust. Und er wird dich ernst nehmen in dem, was dir wirklich ernst ist im Gebet. Lass uns beten. Gott, ich danke dir für all die guten Dinge und die guten Menschen, die du mir ins Leben mitgegeben hast. Für die Begabungen, die Chancen, die schönen Momente, und wenn ich mir so anschaue, wie ich mit all dem umgegangen bin, dann ist es nicht immer gut gelaufen. Es tut mir leid, wie ich manchmal mit dem umgegangen bin, was von dir kam, was gut war und was ich nur für mich genommen habe, was ich sozusagen verjubelt habe, wie der Sohn in dieser Geschichte. Aber ich danke dir auch, dass du mich so sehr liebst, dass du mir sogar die Freiheit lässt, diese Fehler zu machen und dass du mich nicht aufgibst. Danke für dein weites Herz. Amen. Wie hast du dieses Gebet gebetet, in welche Situation hinein? Wenn du magst, schreib es mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@rf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und ich möchte dir das mitgeben in diese nächste Woche, in die Situation, in der du jetzt vielleicht gerade drin steckst. Egal, ob du dich wie dieser jüngere Sohn tatsächlich ganz unten fühlst. Mag sein. Oder ob du sagst, nee, zum Glück ist es besser, aber ich kenne diese Geschichte auch. Ich kenne dieses, dieses Weglaufen, dieses Verjubeln auch. Gott hat ein weites Herz für dich und er riskiert keine Freiheit. Er geht ins Risiko, um dir Freiheit zu lassen. Nimm das mit und nimm Gottes Segen mit in deine neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.